0: Alma, Alma de, concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Ensamble Púrpura de Cascabel, disco Así 3, con, sin y a pesar de, editado en 2018.
1: Oscura lejanía, lo que su corazón ve.
2: De acuerdo
0: then Bienvenidos a estas frecuencias Buenas noches a todos ustedes, así como También le vamos a decir a Gabriel Rojas Bienvenido nuevamente
3: Muchas gracias, encantado de estar aquí, no hay otra vez
0: en tu programa Gabriel, si ustedes hacen Memoria, espero que les alcance No tanto con el disco duro que yo ya traigo <risa> Pero él ha estado presente aquí un par De veces, presentando la propuesta De los atemperados, pero hoy Trae esta nueva propuesta, ensamble Púrpura de cascabel, que es Del material que vamos a hablar Y ahorita iremos preguntándole, acerca Acerca de la idea de Púrpura de Cascabel y este disco, Así tres con sin y a pesar de que nace de otra propuesta que se llama Así tres de un fandango, las tres raíces del sol, que es parte de la historia de este disco. Gabriel, gracias nuevamente por estar presente aquí. Esta propuesta Púrpura de Cascabel, ¿cómo surge y a partir de qué surge?
3: Sí, no, pues lo dijiste muy bien hace ratito. Este me gustaría empezar diciendo que este proyecto surge justamente a partir del grupo Arcadio Hidalgo, que es el Grupo que yo también fundé y del cual ahorita estamos dos nada más integrantes en este proyecto que surgen desde el 2004 en el Conservatorio de Música, que es un proyecto en la Cátedra de Folclor Musical auspiciada por el maestro Felipe Flores que recientemente falleció. Eh, empezamos a estudiar el Son Jarocho y nos entusiasmamos un grupo de músicos y de ahí en 2004 integramos el grupo que para ese entonces se llamó Arcadio Hidalgo en honor a, al viejo sonero y a partir de ahí empezamos a trabajar y a hacer Son Jarocho tradicional, pero como, como músicos del conservatorio y todo esto pues empezamos a meter un poco de mano al Son Jarocho. Para 2009 ganamos una beca, la beca del Fonca de, de músicos tradicionales, con una propuesta que era componer la música para un cuento para niños, que el cuento lo habíamos hecho también nosotros, y que hablaba de personajes del Son, y pues componer música para ese cuento. Nos ganamos la beca y nos metemos a componer toda la música, y ya desde el 2009 se compuso toda la música que integra este trabajo, pero después nos dimos a la tarea de hacer la dramaturgia, y para eso contratamos al maestro Martín López Brí, que es un dramaturgo premiado nacionalmente, y que hizo la dramaturgia de esta obra excelentemente bien Nos metimos a trabajar dos años en teatro En entrenamiento teatral para tener elementos teatrales Para poder contar esta historia Montamos la obra bajo la dirección primero de Jorge Vázquez Villarreal Y después ya terminamos de montar la obra con el propio Martín López Bri. Presentamos este trabajo en diversos festivales de teatro En diversos foros, en el Foro Tejedor En Vasconcelos, en Guadalajara, en Toluca Con bastante éxito Y ya después, hasta el 2014 más o menos Decidimos meternos a grabar el disco entonces, bueno, ahí ya empezamos a trabajar en la grabación propia del disco. Y ahí es donde, digamos, cambia ya todo porque, pues, tuvimos algunas diferencias y ya se acusó el desgaste de tantos años de trabajo juntos como Grupo Arcado Hidalgo y el grupo, pues, se deshace a media grabación, ¿no? Y entonces se queda el trunco el proyecto, que había grabado ya las bases de todas las piezas con el Grupo Arcado Hidalgo todavía, pero se quedó, yo creo que a un 40% por ahí, ¿no?, del disco. Se quedó así trunco, se acabó el dinero y, pues, todos se dispersaron y, y yo, a título personal, pues, decidí terminar este trabajo porque me parecía que tenía calidad y que valía la pena darle un cierre. Entonces hice yo una inversión y con el mismo ingeniero, Juan Carlos Corpus, pues me metí a, a terminarlo y lo terminé con músicos, pues de los atemperados y de músicos amigos que invité para participar. Y pues le dimos ese cierre y para, digamos, para evitar algún tipo de confrontación de cualquier problema, decidimos ya llamarle no así tres de un fandango, sino así tres. Y el content, a pesar de eso, lo agregué yo porque fue un proceso, pues sí, bastante complejo y, y difícil para mí y
0: para todos. Y pues un poco era eso, ¿no? Esto hay que terminarlo con los que estén, con con los que no estén
3: y, y a pesar de los que estamos
0: Abrió este programa La pieza Cantaba una letanía ¿Y te parece si les ofrecemos otros dos temas musicales? Claro que sí. sí Vamos a escuchar Conga Negra y Petenera Dos temas musicales de Púrpura de Cascabel Que están registrados y editados Y que usted podrá disfrutar Si tiene el disco de Así 3 Con, Sin y a pesar de editado en 2018 y Conga Negra, dos temas musicales, pertenecientes a este primer volumen del ensamble Púrpura de Cascabel, y les recordamos nuestra plática está haciendo con Gabriel Rojas. Bueno, es un
3: trabajo mío pero también de todos los demás, ¿no? De el trabajo principal de composición y de bases de todo este disco fue hecho por el Todavía Grupo Arcadio Hidalgo que estaba conformado por cinco músicos, Fabiola Cuevas, Jesús Manuel Cerna, Hugo Santamaría, Carlos Valgañón y un servidor todos los acabados y arreglos finales subieron a mi cargo, y el nombre Púrpura de Cascabel Cabel justamente también viene del de ensamble que ya como dejó de existir el Acá grupo Arcadio de... algo pues le decimos llamar así porque es uno de los temas y es uno de los momentos también de la obra de teatro y nos gustó también el nombre, creo que tenía una sonoridad y además una relación con el son de alguna manera. ¿Se puede escuchar el disco sin
0: conocerse la obra?
3: Sí, claro, el, el disco en sí mismo se puede escuchar como música y se puede disfrutar perfectamente bien pero creo que la experiencia completa y recomendable sería tener en sus manos el disco con, que incluye en el librito Incluye la, la, un extracto muy bien escrito también por el propio Martín López Bri De la obra de teatro de los tres actos Y con eso pues creo que la experiencia va a ser mucho más enriquecedora Porque se va a entender perfectamente bien de qué va cada una de las canciones Y cada uno de los temas y en el orden en el que están Son tres actos, ¿verdad? Son tres actos
0: Todos están ligados a la obra de teatro.
3: Sí, de hecho, por ejemplo, Cantar una letanía es una especie de, de obertura, así empieza el, el espectáculo teatral, y después la obra en sí, el argumento básicamente viene de que Canelo es un niño que tiene a su hermana enferma, su mamá lo manda a comprar una medicina, y en el viaje, cae a un río y inicia un viaje onírico, mágico, donde tiene un autodescubrimiento y, y se confronta con las tres raíces de la música tradicional, que son la negra, la española, la indígena, y a partir de ahí, pues tiene un pues un renacimiento propio y un entendimiento de, de dónde viene y de sus raíces y todo y por ejemplo la conga negra tiene que ver con el encuentro con, con la negritud la petenera habla de la parte española barrio y maíz de la parte indígena y el momento culminante de la obra de teatro es un duelo justamente del Gavilán que es el antagonista de la obra de teatro contra el Canelo y es un duelo a pie forzado con muy al estilo de las topadas huastecas o de un encuentro digamos de versada pero con música también no muy al estilo de Florentino y el Diablo de hecho yo me basé en, en esa esa pieza como inspiración para hacer esto, pero a la manera veracruzana, ¿no? Y entonces es un duelo verbal, pero también musical, y es el momento culminante de la obra de teatro para culminar con el aguacamaya del Renacimiento, porque la guacamaya que representa el cosmos, la armonía del cosmos, los siete colores, la belleza, protege a Canelo y muere por el gavilán, pero al final, entre todos, se convocan y logran que resurja, ¿no? Es mm. más o menos un poquito de la historia, así muy. De, de la momento. obra de teatro. De la obra de teatro, digamos, la traté de vincular ahorita con la propia música.
0: El trabajo que hay viene aquí, tiene esas fusiones, esas búsquedas de vinculación con la música académica y el son veracruzano.
3: Sí, nosotros creo que estamos proponiendo aquí algo que ya el maestro Antonio Universidad de León en hace algunos años había comentado, que hablaba en un foro de Son Jarocho donde yo asistí, de que en el son estaba más vivo que nunca, y lo cual es cierto porque hay grupos por todos lados tocando, y en la, sobre todo en la capital y en Veracruz, y cada vez mejores músicos, pero que estaba de alguna forma más vivo que nunca, pero de alguna forma estancado, ¿no? Y se refería a que no se estaban haciendo nuevas cosas, sino que se estaban es que... haciendo a lo mejor eh, arreglos de los mismos sones, muy novedosos, muy interesantes, pero que necesitaba el son buscar otros caminos. Nuevas armonías, nuevas versas, nuevas formas de tocar y además que se escribiera esa música, ¿no? que ya quedara registrada. Creo que este trabajo responde un poco sin querer a, a eso porque nosotros pues, aquí exploramos toda una serie, nueva gama de armonías para las jaranas, de ambientes, las letras todas son originales, la forma de tocarlo y además pues sí, efectivamente todo está escrito. Creo que metimos arreglos también pues, novedosos que no hemos
0: encontrado en, en, en la música este, jarocha que se está haciendo ahorita el llevarla papel pautado sería el primer trabajo que se tenga en esta dinámica y la verdad no,
3: no me a decir que fuera el primero efectivamente Bembe también ha trabajado con esto de, también de la, los orígenes de las músicas barrocas españolas y su relación con el son pero no sé si lo tengan escrito como tal finalmente lo que han hecho Bembe es música también ya de dominio público tradicional ¿no? eh, y nosotros sí estamos creando nuevos sones casi todos son de nueva creación por ahí hay algunos guiños al son tradicional pero prácticamente todo es de nueva creación y y, pues no he visto yo otro trabajo, pero nosotros sí lo tenemos. Eh, eventualmente queremos este, tener esa como publicación de toda esta eh, música, ¿no? Por escrito precisamente para que cualquier ensamble o cualquier grupo pudiera interpretarlo.
0: Sería? Con el grupo Arcadio Hidalgo es de los primeros que se conforma como un son
3: sinfónico. ¿cómo? Empezamos a hacer son jarocho tradicional, de hecho mm. el maestro Fabricio Martínez fue el que nos empezó a enseñar de cero y hemos trabajado mucho sobre el son tradicional, pero nuestras inquietudes musicales nos empezaron a llevar primero a meterle mano a los sones empezar hacer arreglos un poquito más novedosos recuerdo que íbamos a Tlacotalpan para tocar y llamaba mucho la atención estas sonoridades que metíamos y todo ciertos arreglos después en el 2008 o 2009 creo que también Manuel Cerna Jesús Manuel Serna que es un gran compositor fundador del grupo él compuso una obra para orquesta y grupo de Son Jarocho que se llamaba Siquisirí con Cuento también estábamos haciendo son vinculado a música orquestal ya música contemporánea ¿no? y lo estrenamos en, en el Conservatorio Nacional en el, con la Orquesta del Muy Conservatorio bien. en 2009 y bueno ya yo creo que Responde a tu pregunta, ya estábamos con esas inquietudes desde antes, ¿no? haciendo claro, cosas ya también más este, contemporáneas y además trabajando con orquesta. ¿no?
0: ¿Qué tanto recupera de lo tradicional y qué tanto lo manipula y qué tanto parte de eso? sí
3: Pues es una buena pregunta, la verdad es que no, no lo he pensado mucho, pero yo creo que nosotros tuvimos una etapa de entrenamiento musical en el son tradicional, donde viajamos a los lugares, a los Tuzclas, a Minatitlán, a, a todos los encuentros de Jaraneros estuvimos y creo que abrevamos mucho de la tradición, nos empapamos, la tratamos de conocer lo más posible con lo que se puede conocer para alguien de la capital y tal, y todo eso creo que después con el tiempo se fue sintetizando y se fue tejiendo dentro de nosotros, y a la hora de crear este material creo que ahí de alguna forma se ve que está la tradición porque sí estamos respetando creo que se sí, puede ahí, sentir sí. entre, desde la instrumentación desde cierta forma de tocar, desde ciertas estructuras, pero sí ya muy muy liberados ya de esas armonías y de esas formas, pero sin hacer una de plano de construcción del son pero sí se nota también que estamos explorando sonoridades. Hay momentos en la obra misma y en este disco donde vamos directo al son tradicional, como en el catálogo de aves que hacemos una revisión de los sones tradicionales, tejidos por un puente que sí es más contemporáneo, y en el duelo, que también el duelo está basado en el buscapiés y en el cascabel, ¿no? básicamente, y por ahí le metimos también cosas, pero creo que está presente y además utilizamos quijadas de burro, utilizamos jaranas, requintos, leona, todo eso. ¿Y en lo letrístico? Primero teníamos que hacer letras que tuvieran que ver con la historia, que tuvieran que ver con lo que se estaba contando en la obra de teatro pero también al mismo tiempo siempre habíamos hablado de eso de que nosotros no de que la cuando uno ve los versos tradicionales bellísimos que se cantan pues son versos que hablan a la naturaleza a los pájaros al toro a, a la realidad del son campesino que en ese tiempo se compuso ¿no? y nosotros como citadinos y como gente que tenemos otra vivencia pues tenemos que escribir de otras cosas entonces yo creo que en la, en la letra también estamos hablando de otras cosas aunque esas cosas sí tienen que estar un poco relacionadas siempre con la historia mm -hmm. del canelo y la historia de, de la obra de teatro más música. Por
0: favor. Vamos a escuchar otros dos temas de Así Tres, con, sin y a pesar de editado en 2018 por el ensamble Púrpura de Cascabel. ¿Quiénes son los que integran Púrpura de Cascabel? Eh, son muchas cosas. ¿Tres ensamble... Sí, sí pero eh, ¿hay
3: una base? Eh, no como ya tal. No. Ahorita la única base casi sería Carlos Valgañón y yo, que somos los que sobrevivimos del viejo grupo ...Arcadio Hidalgo. Pero por ejemplo, ha tocado Linca Gil, ha tocado Fabricio, ha tocado Hugo Santamaría, ahorita está tocando Mónica Bajaonero, está tocando Esteban Arroyo, está tocando Etsuali Flores son muchos músicos los que en un momento participan, entonces no se podría hablar de una base como tal todavía no del ensamble.
0: Por ahí anda Patricio Hidalgo, justamente el nieto de, de Don Acadio Hidalgo Así es, nada menos. Y un... que también es integrante de Chuchumbe y después de que Mayama y... y un pilar, y ahorita Frojarocho y un verdadero pilar del de, de son, ¿no? de un maestro. Él también tiene otra conga, tiene... tú también hablabas de esa particularidad genérica, ¿no? Sí, fue
3: una anécdota muy bonita para mí porque yo le encargué a Patricio que hiciera la letra del duelo y bueno, la hizo impecablemente bien y le pedí que viniera a grabar, que él cantara como el gavilán, ¿no? Con esa voz que tiene y esa intensidad. Entonces accedió y cuando vino al estudio a grabar, yo estaba grabando la conga y él llamó mucho la atención que yo tuviera una conga que él hace congas y ha hecho muchas congas y no hay otros músicos que hayan hecho congas ahorita en el medio. Es la conga negra y él me dijo que él tenía una conga de nombre la conga oscura entonces empezamos a platicar de eso, le mostré un poquito le gustó mucho, entonces yo le pedí que si cantaba un par de, de los versos que estaban ahí y me dijo que con mucho gusto y bueno, pues ese fue el anécdota para mí, genial, ¿no? De que pudiera yo compartir con alguien de esa talla En una composición mía, ¿no? También está el maestro Tereso Tereso, Vega. nada más y nada menos que otro monstruo del son Un gran caranero y una voz excepcional de la dinastía Vega, ¿no? Nada más uh -huh. que del Güero Vega y de toda esta dinastía Yo diría que grandes generadores de líneas de voz y de música, ¿no? Que también participa
0: ahí Vamos a escuchar Folía Camaronera Y posteriormente El Camino Púrpura de Cascabel Así tres con, sin y a pesar de 2018 mil
1: María Perolero, lana, chocolatito a la poblana. En mi casa no lo tomo porque no quiere mi juana. Pero si usted me lo bate, pero si usted me lo bate, pero si usted me lo bate, lo tomaremos mañana. María Perolero, lana,
2: chocolatito, en el En mi casa no lo tomo porque no tengo dinero. Pero si usted me lo bate, lo
1: su hermanita, y aunque no lo sabe, tomar un camino que le va a cambiar todo su destino. Y emprende su viaje a través de un sueño, aprende a saber de nuestros abuelos, porque en las raíces Viaje a través de un sueño, aprende.
0: escuchado El Camino y anteriormente Folía Camaronera, otros dos temas de la autoría del ensamble de Púrpura de Cascabel, primordialmente de Gabriel Rojas con quien estamos platicando de este disco, Así tres con, sin y a pesar de un disco editado en 2018 A partir de una obra de teatro Que también ellos propusieron Que lleva por nombre Así tres de un fandango Las tres raíces del son Trabajado por Gabriel Rojas Y un sinnúmero de amigos invitados Que acompañan en este disco y en donde, como él nos ha dicho No es un son tradicional Ni es que se le haya borrado ya Esa base fundamental de lo que es el son Pero yo creo que hasta ahorita Ustedes tienen una visión auditiva De qué es el trabajo que estamos escuchando el ensamble Púrpura de Cascabel en donde hay esa riqueza sonora que durante mucho tiempo se mantuvo aletargada porque durante muchos años crecieron los grupos Gabriel en Veracruz, en distintas partes de la República, pero todos llevaban a la interpretación los mismos sones la misma estructura, la misma composición, pero no se atrevían a meterle mano, cirugía, bisturí, como en los últimos años se está dando, ¿no? Creo que ya el son metido al jazz, al blues, al rock, hay una gran empatía genérica del son con casi todas las genéricas. ¿Qué tan difícil fue construir este disco así tres con sin y a pesar de?
3: Muy interesante todo lo que dices, eh, me gustaría antes de, de ir a tu pregunta, este, pues sí, a, agregar que ha sido polémico siempre hasta dónde puedes estirar, ¿no? Eh, la tradición, ¿no? Sin ser algo diferente. Ya el mismo Patricio, el mismo Ramón Gutiérrez, algunos de ellos han hecho cosas, el mismo Gilberto Gutiérrez, de repente habían hecho algunas fusiones, y han compuesto música también muy interesante ya en el son, pero sí, siempre ha habido esta polémica de qué cosas son, qué cosas ya no son, hasta dónde, ¿no? Y los puristas que dicen que la tradición se tiene que mantener y que no se tiene que tocar, pero que es muy polémico porque pues la tradición también está viva y cuando hablas de que hay que preservarla en cierta forma, uno preguntaría, ¿y de cuál forma? De hace 10 años, de hace 20, de hace ¿no? 50, porque si tú escuchas antes... ¿no? es como se toca ahora y no es como se toca ahora. el mismo son tradicional, entonces yo creo que nadie lo puede parar está vivo. Entre los mismos originarios Así es, sí, y tendrá que ir a donde tenga que ir, pero pues sí es, este, no es tan fácil porque sí, siempre hay resistencias y siempre habrá seguramente críticas, pero pues, el trabajo, digamos musical, musical como tal, pues sí tuvo una complicación, es producto de muchos años de trabajo del grupo Arcadio Hidalgo, donde nos reuníamos, nos reuníamos cotidianamente a trabajar a trabajar, a experimentar, a proponer y, y estábamos sonando, sonando todo ese producto de tantos años de trabajo, después pues ya de la composición como tal y empezar a grabar, pues sí fue complicado y pues sobre todo también porque tiene tanto trabajo esto, tanto tiempo involucrado que también generó pues este diferencias y de criterios y todo, pero al final pues sí, sí fue un trabajo pesado, pero también muy satisfactorio, ¿no? Porque creemos que se logró un trabajo de muy buena calidad.
0: La temática letrística de este disco, si bien ya nos comentaste que es parte de la obra para ir entendiendo el desarrollo dramático de la obra que ustedes compusieron, que reúne de lo cotidiano que se une de lo que nos sucede ahora. A mí la conga negra me reflejó mucho a lo que es justamente cómo se ha utilizado en Veracruz la conga como un elemento, una plataforma para poder tener una visión crítica del entorno, la vida que vivían los esclavos africanos y la explotación que sufren también los campesinos. ¿La música puede servir para dar esa visión crítica de una realidad?
3: Sí, por supuesto, sí estoy de acuerdo. De hecho, el... qué bueno que tocas el particular el... ...el tema de la conga, porque... ...sí, la, la conga, que es de mi autoría... Pues yo sí la hice pensando en eso, un poco en, en esto del de pues el capataz azotando a los esclavos que están trabajando en los campos, ¿no? En los cañaverales en este caso. Y en general hablo de eso, pero que también suenan gritos de libertad, dice la conga, por ahí. Y son cosas que algunas de ellas no han cambiado tanto, ¿no? De repente. Yo creo que sí, la música debe expresar eh, ese tipo de cosas. Y Patricio, cuando grabó la conga, me comentó al respecto de la letra que, bueno, que le gustaba mucho, pero que él hubiera, a manera de, como de crítica constructiva, me dijo que cuando yo hablo de que el blanco los maltrata Peor que a un animal. Él me decía que él prefería una visión donde ya no dijera que nos está maltratando, sino que ya no nos dejamos, que no estaba bien que yo dijera que sí los maltrataba. Entonces yo cambié un poquito y, y yo ya cuando grabé decía: el, el blanco los maltrata peor que un animal, no que a un animal. Es decir, uh -huh. el animal sería el blanco. Entonces, un poquito. Por eso, ¿no? Entonces, sí, ahí está un poquito lo que estás preguntando, que sí, la, la letra es muy importante, que refleje realidades, que refleje un sentir y que traiga un, un mensaje, ¿no? Más allá de, de la vinculación con el cuento, pero el cuento al mismo tiempo está contando también cosas y tiene mensajes y tiene también cierta protesta y ciertas cosas, ¿no? Que está cierta denuncia, ¿no?
0: Este volumen, así tres, con cine a pesar de, dice que lo presentaron en Tlacotalpan en 2017 o 18? En 2018.
3: En 2018, en las fiestas de la Candelaria.
0: Y ahorita retomando parte de la... La pregunta anterior, ¿cómo los recibieron en un festival, en uh -huh. un encuentro de jaraneros como el de Tlacotal? Pues fue una experiencia interesante porque de por sí, ya montar ese
3: trabajo ya en vivo y en una plaza abierta ya es un tour de force porque es bastante complejo, ahí armamos un, un grupo y estuvimos trabajando las piezas y las recibieron muy bien, es complicado porque generalmente la gente que va al festival en particular, a las fiestas de la Candelaria, pues la mayoría de la gente pues va y porque quiere escuchar son jarocho tradicional, ¿no? Y hay veces que cuando uno va a tocar cosas nuevas, siempre que mezclaras con cosas tradicionales Imagina. y sin embargo nosotros nos aventamos pues ese, ese reto no de, de hacer pues varias 4, 5, seis piezas que son 100% originales y que nunca las habían oído y una tras otra, y es complicado pero al final lo, lo recibieron muy bien, o sea como que al principio se quedan pensando de qué se trataba, qué era esto, que no era son o si sí era son, pero al final y los comentarios que nos iban a hacer ya en corto y todo eran de sobre todo de sorpresa, nos decían que se habían sorprendido mucho de la sonoridad de las piezas, de, de la complejidad que tenían, tiene mucho trabajo coral, es algo que, que a mí me gusta mucho, que yo trabajé muchísimo en este disco, me gusta mucho la música coral, entonces casi todas las piezas tienen coros de tres o cuatro voces, casi todas, que tampoco es tan común, más bien un sí. poco común el son y entonces creo que todo eso les llamó mucho la atención es decir, al principio lo recibieron como, no que no les gustara, sino que estaban un poco como a la expectativa, como viendo que era música que no se conocía porque no era un cascabel o porque no era una bamba no sí, pero sí, al final sí. la respuesta fue muy buena ¿eh? Eh, inclusive de los mismos músicos de allá digamos de mucha trayectoria, Diego López y Raúl Martínez sí. del Grupos de y, y muchos grupos. Eh, mismo Ramón Gutiérrez eh, lo escuchó el disco. De hecho, hay comentarios de. Escribió al final uh -huh. hay un texto sí. del propio Ramón. Los comentarios en general fueron muy buenos y de los propios, de los mismos músicos y de la gente, ¿no? O sea, sí les, sí les gustó. O sea, la gente está abierta. tiene Digamos, hay veces que uno cree que la gente no va a aceptar ciertas cosas, pero la gente tiene una sensibilidad. ¿eh?
0: A está algo, ávida, de nuevas, ávida de
3: nuevas cosas. Y cuando se hacen con gusto, con amor y que tienen trabajo detrás, la gente las recibe bien,
0: ¿eh? sí, las recibe muy bien. Vamos con más música. Sí, por favor. Vamos con el tema musical que justamente le da el al disco púrpura de cascabel con el ensamble púrpura de cascabel de su disco así 3 con cine a pesar de editado en 2018. que Por título lleva Púrpura de Cascabel este tema recién escuchado aquí en Alma de Concreto y les recordamos nuestra plática es con Gabriel Rojas que es el director del ensamble Púrpura de Cascabel y parte en gran medida responsabilidad de él es Así 3 con, sin y a pesar de, editado en 2018 y del cual le hemos estado ofreciendo el contenido de este disco Gabriel, Púrpura de Cascabel cuando yo lo vi el disco antes de tener el material o toda la visión completa de esta propuesta, se me decía, muy referencial al son del cascabel, que decía, yo tengo mi cascabel con una cinta morada, dije, bueno, pues a lo mejor no le dijeron morado, pero sí le dijeron púrpura, pero ya entendiendo la historia de la obra de teatro, pues entiende uno ese nido de víboras que, al que se refieren, pero ¿por qué púrpura de cascabel? Hay un momento en la obra de teatro, ya el, cerca del tercer
3: acto, donde el Canelo y su acompañante, que es el Piojo, pues estaba buscando al Gavilán, que le robó el dinero para la medicina a su hermana, y entonces pues, todo este trayecto iniciático que comentaba yo hace un rato, cae accidentalmente a la cueva de los cascabeles púrpuras, así, así estaba en la dramaturgia, esa fue una idea de, de, de eso, toda una escena de la obra de teatro, donde está el piojo y el canelo, que caen por accidente y están adentro de la cueva de los cascabeles púrpuras, que está lleno de serpientes de cascabel y se llama púrpura, pues es un, un poco porque es, es como el ambiente, la ambientación oscura de la cueva no y es un poco pues esta parte fantástica no que tiene la historia, pero son víboras de cascabel y entonces justo en en su camino la iguana le había regalado su piel vieja, que le, a lo mejor le iba a servir para algo, y justo él logró salir de esa cueva poniéndose la piel de la iguana y camuflajeándose, digamos, entre las víboras, ¿no? Entonces, de ahí viene esta pieza de Púrpura Cascabel que habla de ese momento de la obra. Y después, pues, ya eh, también tuvimos la necesidad de cambiarle el nombre del de ensamble porque nos comentó Patricio Hidalgo. En un principio, él mismo nos dio permiso de llamarle Arcadio Hidalgo al grupo, pero después de 12 años de estar así, él se disculpó mucho y dijo que su familia pues estaba un poco a disgusto que nos llamáramos como su abuelo, porque era patrimonio de su familia el nombre y yo decidí también, dije, ya que vamos a sacar el disco, ¿para qué nos peleamos con una persona como Patricio ¿no? y demás por, por este asunto? Si vamos a sacar este disco, ya es momento de sacarlo con otro ensamble. Nada más le pedí permiso de que dijera antes grupo Arcadio Hidalgo, pues para referenciar toda la trayectoria. Y por eso surge ya como ensamble Púrpura de Cascabel. ¿no? ¿Redes sociales? Sí, bueno, tenemos eh, Facebook, está eh, Púrpura de Cascabel, ahí pueden buscarlo en, en Facebook. Y ahí están toda la información, hay videos de algunas de estas canciones. Y ahí subimos todas las fechas donde vamos a tocar lo que estamos haciendo lo que pretendemos hacer y bueno ahí pueden estar en contacto con nosotros en, en
0: Facebook Buscándolo nada más como, como púrpura, púrpura de Cascabel,
3: Cascabel. o también así 3 con cine a pesar de aparece ahí también está en Spotify el, este disco que lo quiero oír ahí y además en físico y en y nuestros conciertos historia. ahí los llevamos para que lo puedan adquirir que yo recomendaría también eso precisamente por, porque en particular con este disco porque creo que me parece muy importante que tengan la referencia de la obra y además pues todo el disco que trae fotos que trae las letras de las canciones que trae un arte creo que me parece muy bello que también me uh -huh. ha gustado mucho que es una ilustración de Fernando Martínez y ya con todo el arte por dentro que hizo de, de Urtex Sergio Rangel y bueno yo creo que tener el disco en físico también es recomendable para
0: la experiencia sobre todo porque bueno ahí viene la obra de teatro así es. vienen las letras y si sigue uno la obra de teatro entenderá uno las letras que están ahí puestas
3: totalmente sí, ¿Sí? así es. pues
0: Gabriel te queremos agradecer nuevamente tu presencia muchísimas gracias Marcos. por
3: invitarme otra vez siempre es un placer venir por acá a presentar trabajos y bueno pues ojalá que pronto regresemos con otro trabajo.
0: Los vamos a dejar con Guacamayas Renacimiento, la pieza que cierra este volumen, así tres, con, sin y a pesar de del ensamble púrpura de Cascabel, y les recordamos, nuestra plática fue con Gabriel Rojas, director musical de ensamble púrpura de Cascabel, o uno de los ensambladores de esta agrupación. Miguel Ángel Ferrini en los controles de grabación de esta entrevista en frío, no he cordero tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Antes de irnos, ¿habrá chance de que regales discos? Por supuesto, la gente se comunicaría nuevamente contigo. Sí, claro que sí, regalaremos. Sí. O sea, quien se comunique ahí a Facebook. Sí, en, en Facebook, con un pulpo de Cascabel, con ahí, un ahí que nos manden un mensaje y, pues, digamos, las primeras
3: tres personas que escriban, les dejamos un ¿verdad?
0: disco bueno ya saben tres discos si ustedes se comunican a púrpura de cascabel ahí en Facebook y le envían a Gabriel un inbox y ya él decidirá a quién sí a quién no dependiendo cómo le hablen al oído le hablen bonito le ah, hablen bonito <risa> o una buena décima eso, una buena sería, eso estaría mejor ¿no? nada más que le digan que escucharon la invitación en Alma de Concreto púrpura de cascabel ensamble así tres con sin y a pesar de guacamaya renacimiento Alma de Concreto no Cordero Tapia conducción producción edición y armado de esta serie. Buenas noches. Gracias.
4: Por el aire va una flor, destellando sus colores, destellando sus colores, por el aire va una flor No la maten por favor, se lo pido a los traidores, se lo pido a los traidores de la vida y el amor ¡No presume!